0: Boa tarde para todos, nós estamos mais uma vez juntos aqui na quarta-feira às 18 horas, um prazer, nós estamos num ciclo de palestras sobre as grandes figuras do judaísmo. Isto que nós estamos contemplando cada semana, nós já vimos grandes figuras, principalmente da época do Talmud, os grandes talmudistas, nós vimos os Tanaim, os Amoraim, grandes sábios. Hoje nós vamos percorrer do século IX ao século XIII, três grandes figuras. Presta atenção, hoje falaremos dos Geonim, o Rabsad e o grande mestre, Nachmanides e Oroch. Essas são as três ou quatro figuras, vamos ver, que a gente vai falar hoje, se Deus quiser. Lembrando a todos que sempre podem escutar as nossas palestras no YouTube, no Facebook ou no Spotify em áudio, sempre à disposição para todos. Ao vivo, na quarta-feira, às 18 horas. Grandes figuras do judaísmo, vamos começar pela época dos Geonim. Esta época dos Geonim se estende mais ou menos do ano 600 ao ano 1040. Praticamente mais de 400 anos. Quase cinco séculos. E tudo isto na Babilônia. Nesta época, esses cinco séculos que estou falando agora, desde o século 6 ao século XI, nós estamos falando de uma época que tem muitas novidades, tanto no mundo inteiro como no mundo judaico. Primeiro, no mundo, nós temos o surgimento de Maomé. No século VIII surge Maomé e o Islã, uma nova uma nova religião que está começando a ter um sucesso enorme e está conquistando país após país. De repente, da Arábia sai e vai para a Ásia. Da Arábia sai e vai para a África. Então, diminuiu a influência de Bizâncio, como a gente sabe. Também o Império Persa caiu nas mãos dos muçulmanos. E isto é uma grande mudança geopolítica, não somente religiosa. No judaísmo também isto vai ter uma influência. Porque esta nova religião ela é mais próxima do judaísmo, diferentemente do cristianismo. Primeira coisa, a língua, a língua árabe, uma língua semita, parecida. A religião muçulmana tem muitos princípios de base, de monoteísmo, e outros que estão baseados, como a gente sabe, na Bíblia judaica. Então, uma religião que vai ser mais tolerante para os judeus, que foram, na verdade, os cristãos naquela época. E tudo isso vai fazer uma grande mudança. O grande centro enorme do judaísmo naquela época é a Babilônia. Lembra-se que os judeus foram exilados desde a destruição do primeiro templo. Então, nós temos muitas comunidades judaicas na Babilônia, vários e vários lugares, muitas cidades, e grandes academias talmúdicas, como a gente já comentou. Sura, Pompadita, Neharda, várias cidades. E os judeus gozam na Babilônia de uma autonomia muito forte. Eles têm um líder que é reconhecido pelo governo. O líder se chama... O... Reis Galuta, ou exilarca, ele que manda e desmanda tem poder forte tem exército a seu respeito e poder enforçar uma lei grande, grande autonomia. O Reis Galuta é o líder dos judeus. Grandes e famosas e o estudo da Torá é muito, muito, na verdade, re, é, estendido a todas as comunidades. A tal ponto que os judeus que estão na Europa já têm pequenas comunidades judaicas na Europa, na Ásia. Tudo depende do judaísmo babilônico. Onde é que eles se informam para ter respostas alárquicas, dúvidas, qualquer dúvida filosófica, é mandada para a Babilônia. E são os grandes sábios da Babilônia que respondem através de responsa. Em hebraico, ou no abreviado, shut. Como são chamados os sábios daquela época? Geonim. Gaon, em hebraico, significa um gênio. Aliás, Gaon, a palavra Gaon, também tem um valor numérico. Nunes 50, Vav 6, 56, mais Alef, Dá 57, mais 3. Das 60. São 60 volumes do Talmud. que Aquele gênio que domina o conhecimento do Talmud é chamado um Gaon. E este é o título que tem os grandes sábios da Babilônia. Como os sábios do Talmud são chamados Tanaim, nós temos aqui agora uma época que são os Geonim. Nesta época, mesmo que o Talmud já está escrito, mas não esquecemos que não tem ainda... Um período de gráficas. Nós não temos ainda publicações de gráficas. Tudo é feito manuscrito. Precisa de escribas para escrever e copiar os textos. Não todos têm acesso a esses manuscritos. Só a maioria do povo ainda estuda a parte oral da Torah oralmente. Mesmo que já tenha escritos, mas pouco acessíveis, somais insuportáveis, são muitas faltando manuscritos. Então somente alguma elite tem esses manuscritos do Talmud. A maior parte dos judeus ainda estudam oralmente o Talmud. E o Talmud não tem um comportamento, uma lei fixa. O Talmud são discussões, mas não são leis, não são vereditos. Também nós temos um problema naquela época da Babilônia. Todo mundo reza para Deus. As orações são importantes, três vezes por dia, como a gente sabe. Mas não tem um nusar, não tem uma formulação única. Aqui se reza desta forma. Aqui, todos mais ou menos, mas as formulações não são iguais. Não existe ainda um sidur, como nós temos, que é um livro de oração, que seja, na verdade, igual e uniforme para todos. E aqui surge a época dos Geonim e os Geonim vão beneficiar o povo de Israel em três assuntos importantes. Primeiro, suas responsas. Eles respondem já, a primeira resposta aparece no ano 690. É uma época de 80 Geonim, estamos falando. Nesses quase cinco anos, são 80 Geonim, grandes sábios, líderes das academias talmúdicas que tem na Babilônia. Então eles respondem como interpretar os versículos, interpretações do Talmud, a Agadá, as várias partes homiléticas do Midrash, como fazer as tefilotas. Tu vais respostas. Essas respostas são extraordinárias para nós. Não chegaram todas, mas nós temos 10 ou 15 volumes que são de a gionim. A segunda coisa que os Gionim vão fazer, contribuir, é um sidur. Finalmente vamos ter um sidur, um livro de oração que... É quase igual para todos. O primeiro a fazer isso foi Rav Natronai Gaon. Depois é o de Rabbi de Amram Gaon, que hoje nossos sidurim são praticamente baseados nele. E depois o terceiro assunto que contribuíram os Gaonim são as respostas alárquicas. Pode, não pode, permitido, não permitido. Vai perguntas como se comportar e existem essas respostas. Um dos primeiros foi Rabi Yudai Gaon as famosas Tot. Não vamos esquecer que também naquela época que nós estamos falando, surgiram vários movimentos messiânicos, há vários seitas no islamismo que lutam entre si, e também no judaísmo houve, na verdade, uma dissensão, houve, na verdade, um grupo pequeno que, de repente, contesta a autoridade rabínica. Isto aconteceu após que o que era ele que apontava quem vai ser o Gaon, quem vai ser o diretor, o reitor da Academia Talmudica. E havia um reitor que faleceu, um Gaon, sem filhos. Então, normalmente, seriam seus sobrinhos que deveriam assumir. O primogênito se chamava David, desculpa, se chamava Anan ben David. Mas os sábios e o rei resolveram que ele não é a pessoa para assumir, que tem problemas na sua fé, no seu comportamento, no seu, seu temor a Deus, e escolheram o menor, que se chamava Tranania. Quando escolheram o menor, este grande ficou revoltado, e os sábios tinham razão, aparentemente muito pouca fé, muito pouco respeito para a lei judaica e para o Todo-Poderoso, ele acabou contestando que a lei oral não presta. Isto é uma invenção dos rabinos, interpretação rabínica, isso não é divino. Apenas o texto bíblico serve. E ele fundou uma nova seta chamada os Caraim, em português os Caraítas. Vem da palavra Mikra. Mikra significa o texto bíblico. O texto bíblico, Mikra. Então, ele está interpretando o texto bíblico apenas, e não a interpretação da Mishná, do Talmud, da lei oral. Isso foi uma grande revolução. Ele teve vários adeptos, ainda adeptos dos saduceus, dos baituceus que existiam, e obviamente é muito mais fácil não seguir a lei oral, muito menos disciplinas a fazer, muito menos rigores e proibições e assim em diante. Ele começou a interpretar a lei divina, Ali é escrita de uma forma diferente que a tradicional. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Está escrito no Shabbat, a gente não deve consumir fogo nas moradias judaicas. Mas se alguém deixou o fogo aceso ou a eletricidade acesa antes do Shabbat, não tem problema. Mas os caraítas diziam que tem que ficar no escuro o Shabbat inteiro e comer frio o Shabbat inteiro. Então, uma nova interpretação que não é interpretação certa, uma interpretação errônea, infelizmente. A mesma coisa, o tefilim no filactério. Na Torá está escrito entre os olhos. Vocês vão colocar o d'otafod bem e Mas nós sabemos na lei oral que é entre os olhos, mas na altura do cabelo. O tefilim se coloca aqui. Eles resolvem te colocar aqui, entre os olhos. Realmente no fronte, que não é, obviamente a forma judaica de fazer. Então, esses caraítas estavam atraindo muito a juventude judaica. E isto fez que muita gente se afastou. Quem Deus mandou o grande sábio para poder trazer os judeus de volta, interpretar a lei bíblica da forma correta, ser o grande líder, a luz que Deus nos mandou para poder proteger o seu povo naquela época, Rabi Sadia Gaon. Esta é a primeira figura que nós vamos falar. Aliás, um dos mais conhecidos dos Geonim, o homem que trouxe o povo judeu a um nível intelectual totalmente diferente. O nome dele é Rabi Sadia Alfayumi. Ele nasceu em, no ano 892. Nasceu no Egito, numa cidade chamada chama Fayum. Fayum havia uma comunidade judaica, por isso ele é chamada Al-Fayumi. Mas nós chamamos ele pelo nome mais conhecido, que é Rabi Sadia Gaon. O pai dele já era um grande sábio, de uma família importante. O menino é um prodígio, de uma profundidade intelectual extraordinária, já de tenra idade. E recebeu a melhor educação possível. Você pode imaginar muitos sábios, tudo isso, no Egito. Aprendeu a Torá inteira, mas também aprendeu ciências. Também aprendeu a medicina e praticou. Chegou a praticar a medicina, pois não queria viver de Torá apenas. Com 20 anos, Rabsad Agaon já escreve sua primeira obra literária, que se chama Sefer HaArgon, onde ele fala de método científico, fala sobre o hebraico, as raízes hebraicas. Depois ele escreve um outro livro, Sefer Alachon, sobre uma gramática judaica bem jovem. E com 23 anos ele já pega sobre si de realmente mostrar o grave erro dos caraítas. Reaproximar o judaísmo, mas mostrar quanto que ele sonheu. Ele, ele começa a sua luta contra a filosofia do caraísmo. O livro dele se chama Bitul Dat Anan. Como anular esta nova filosofia de Anan. Anan é aquele homem que, na verdade, fundou o caraísmo. Anan Ben David. Ele é um grande lutador. Ele vai fazer de tudo mostrar como que isto é um desvio total do judaísmo e faz isto com todo o vigor possível. E Ramsad Diagon começa um pouco a viajar pelo mundo. Conhecer as as outras comunidades judaicas. e sai do Egito, ele vai para a Israel, para a terra de Israel, vai para a Babilônia, onde se encontra o maior centro judaico, vai para Alepo e várias outras cidades. No ano 921, ele está na Babilônia. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. Até lá, desde o ano 550, 60, Todos os das Academias Talmudicas na Babilônia eram todos nascidos na Babilônia. Todos grandes enormes. Nunca tinham escolhido um homem que não vem da Babilônia. E agora na Babilônia falece o grande roche, Shiva, o Gaon, que havia, na, que havia na Yeshiva de Sura, e o rei Galuta com os outros guionins resolvem propor a posição para Rabsadia. Rabsadia Al-Fayumi, até lá ainda ele é o egípcio. Ele aceita. Isto foi uma grande exceção, dar uma posição deste para alguém que não é nascido em Babel. E é claro que ele aceita e vai levantar a Ishivá dele. Muitos alunos vêm de longe, ele é uma luz extraordinária. Mas, do outro lado, Absadiagão também é um homem de princípios fortes. Ele é um homem muito de justiça, gosta as coisas bem como deve ser. Após muitos anos em Sura, ele teve uma, eu diria, não é uma disputa, mas pelo menos uma, uma divergência de opinião com o rei Galuta. Houve um certo documento que estava ligado à herança, e o rei Galuta queria que ele assinasse com os as outros autoridades do Bedin. e o falou que não podia assinar para ele, ele falou que não está justo a divisão, a repartição, não está como se deve, não assinou, entrou em choque com o resgate da acabou, na verdade, que ele foi, vamos dizer, ele foi retirado da sua posição, teve que sair por um tempo, e Rabsad voltou para, agora não voltou, mas se dirigiu para Bagdá. Bagdá também era um centro judaico importante no Iraque, ele foi e ficou quatro anos em Bagdá. Depois pediram para ele voltar, sabendo da sua grandeza, viram que é importante, a paz já renou, se arrumou, se reconciliou. Mas este momento que ele passou em Bagdad foi muito importante, porque é lá que ele preparou sua grande obra. Você de que escreveu vários livros. Mas um dos opus magnus dele é um livro que se chama Emunot Vedeot. Isto significa Fez e Opiniões. Fez opinião. Isto o Rabi de escreveu para os judeus que estavam afastados, que estavam atraídos por outras filosofias. Não esqueça que a filosofia árabe, muçulmana, era muito atraente, havia lá muito conhecimento, muito raciocínio. Então ele faz questão de mostrar uma exposição filosófica que dá para conciliar toda a tradição judaica com o intelecto, que não tem, na verdade, nenhuma, nenhuma contradição. E isto era muito importante. nesse livro, é já traduzido, escreveu em árabe, mas já traduzido para o hebraico, traduzido para vários idiomas. Ele fala de várias coisas básicas dos daísmos, que para nós hoje parecem simples e óbvias, mas naquela época se discutia muito a respeito. Por exemplo, a criação do mundo, a criação ex nihilo, a partir do nada, a unicidade do, do, do Criador, a omnipresença, a omnisciência de Deus os antropomorfismos, muitas vezes chamamos Deus com apelidos humanos, o livro-arbítrio, e também, obviamente, da ressurreição final e da época messiânica. Então, tudo isso, Rabi prepara no seu livro que ele vai editar, se Deus quiser, que ele vai editar, se não me engana, em 937. Após quatro anos, em Bagdad, Rabi volta para a Babilônia. Volta para Sura, mas esta vez ele volta já debilitado, doente, porque esta divisão entre as comunidades, esta disputa, esta contenda, acabou mexendo com a saúde dele. Ele volta a lutar, e ele vai falecer muito jovem. Com no, O ano 942 falece Rapsá Gaon com 50 anos apenas, mas deixou um legado enorme. Uma das outras obras dele de Rapsá de é um peruxo, uma explicação sobre toda a Torá inteira. Os cinco livros da Torá, para ser correto se não me engano, sobre todo o Tanar, sobre os 24 livros da Torá. Ele pegou os 24 livros do Tanar, da Bíblia judaica, primeiro traduziu para a linguagem comum dos judeus na época. Qual era a linguagem comum? Era o árabe. Então ele traduziu para o árabe, mas não é apenas uma tradução. É uma tradução com comentários, com explicações, com explanações exposições então um livro muito importante por que ele fez isto principalmente para não permitir os desvios e as malinterpretações as interpretações erradas dos caraim para a comunidade judaica tradicional conhecer as verdadeiras interpretações isso era muito importante tudo então, isso era para enfraquecer a força dos hereges tá certo então o peru sobre todo está inteiro em árabe Infelizmente, não chegou para nós todas as partes, uma grande parte da Torá, nós temos outras partes, uma parte, algumas partes se perderam, mas muitos dos peruxim de Rabi e são trazidos pelos comentários clássicos que vieram depois, como Radak, Rabi David Kimri, como Rabi, Lazar, como, como Rabi Avram e Benezra Ezra, trazem e citam o perucho de Rapsá de e muitos outros. Então, os legados de Rapsá de continuam absolutamente vivos. Ele conseguiu prevenir que muitos judeus desertassem o judaísmo para outras culturas, ele trouxe as filosofias e os princípios da forma correta. Rapsá de Agaon, fora o que ele escreveu, em Monod Vedeot, que ele escreveu os livros sobre a gramática judaica, que ele escreveu também todo o peru da Torá, também escreveu coisas sobre a Houve livros da Lachá também, e fora isto ele era também um grande poeta, e muitas partes do Sidu também contém algumas partes de Rapsá de Agaon. O Maimonides, o nosso grande Maimonides, Fala sobre Rebsá de Hagaon as seguintes palavras. Se não Rebsá de Agon seria esquecida a Torá do Pobre Israel, Assim ele escreve. Tão grande que Rebsá de Hagaon. Realmente um homem que dedicou sua vida para levantar o espírito de seus irmãos, ah, o conhecimento judaico. Tudo isso na Babilônia. Rebsá de Hagaon faleceu em 942 nós passamos agora para um outro continente, nos vamos na Espanha. Na Espanha, no século XII, nós temos também algumas mudanças importantíssimas. Para começar, os séculos de ouro do do judaísmo espanhol estão terminando. Então, começou no século IX, Abdelrahman no primeiro, o segundo, o terceiro, principalmente, e assim diante. Mas isso está terminando momentos muito elevados, o judaísmo espanhol conheceu, na verdade, uma luz enorme, sucesso fabuloso, tanto em conhecimento, em erudição, em matemática, em filosofia, em poe- poesia, sem falar, na verdade, do judaísmo, das obras judaicas extraordinárias, mas está diminuindo, está tendo um declínio disto. Por que isto? Porque o norte da Espanha já está sendo reconquistado pelos cristãos. várias cidades do norte da Espanha, estou voltando nas mãos dos cristãos. A atitude dos cristãos com os judeus é bem diferente da naquela época da atitude dos muçulmanos, que eram muito mais tolerantes e permitiam, na verdade, o judaísmo ter uma autonomia e entendiam que precisam dos judeus para poder ter a parte intelectual e econômica sucedida. No sul da Espanha, nós temos a invasão dos Almohades, 1148. 1148 numa uma seita que vem do Marrocos, que vem da África do Norte, são radicais, são muçulmanos fanáticos, que obrigam as pessoas a se converterem ao islã ou matam eles, tipo de inquisição muçulmana, e eles estão conquistando o sul da Espanha, que é ainda muçulmano. Muitos judeus não querem ficar abaixo do regime dessas morradas, estão fugindo, estão indo para o norte. Então, nós estamos tendo agora muitas comunidades judaicas no norte da Espanha. Então, muitos judeus estão passando de uma governança islâmica para uma governança cristã. E isso faz diferentes Claro que os judeus são interessados na, na filosofia, gostam de estudar o Talmud. Muitos têm, na verdade, uma atração pelo estudo esotérico da Kabbalah, tudo isso existe. E nesta época, no norte da Espanha, na Catalunha para ser mais correto, em 1195, numa família muito importante, nasce Rabi Moshe ben Nachman. Nós chamamos ele muitas vezes Nachmanides, o nome em grego, Nachmanides, o filho de Nachman, ou Ramban, Ramban, com N, não a confundir com Rambam. Rambam era Rabbi Moshe ben Maimon. O Maimonides, que era um pouco antes dele. Faleceu em 1204. Nós estamos agora em 1195. E nasce o Nachmanides. Desde tenra idade, já é um sábio, um erudito, e todos estão vendo que é uma infância. Com 16 anos, ele já escreve um livro profundo de discussões talmudicas mudicação a Milchamot Hashem. Onde que nasceu? Nasceu em Girona. Girona é na Catalônia, e naquela época era um centro judaico muito importante. Nós temos Rabi Jonas, Rabi Yona Hagirundi de Girona, que escreveu um livro, chuva os Portões do Arrependimento, e muitos outros grandes sábios. O pai dele também é um grande sábio, e os professores do menino vão ser os sábios da província. O norte da Espanha é perto do sul da França, a província, lá também tem grandes eruditos judeus, e lá ele aprende. Com 16, 17 anos, como eu disse para vocês, ele começa a escrever vários livros, ele domina vários idiomas, ele é um poliglota, não fala apenas espanhol, não apenas hebraico, faz árabe fluente também o latim, e até tem alguns que dizem que dominava o grego. Então, é um homem que é realmente muito sábio, e não apenas em conhecimento talmúdico, que ele manja, que ele domina perfeitamente com os comentários, mas ele entendia muito bem de filosofia, de ciências e, principalmente, da medicina, que ele praticou, que ele praticou. A matemática, a astronomia, todos os grandes sábios dominavam naquela época, era importante para entender o talmúdico, mas ele, como mãe é um médico. Os grandes sábios espanhóis não queriam viver do seu rabinato, da sua erudição. Então, a ou o sustento dele, ele é um médico. E deve ser um bom médico, porque ele era médico de também muitas pessoas gentis e importantes. Ele também é um grande sábio na parte esotérica da Torá. Na província a gente tinha um grande sábio, grande cabalista que se chamava Rabbi Abraham ben David de Poskier. Au nom de le Ravad, Ravad numéro 1. Um. Teve Ravad. Este Ravad teve um filho que se Osego, grande kabbalista. Este Ritza teve dois alunos, Ezra e Azriel, se não me engano. E estes são os mestres de Nachmanides. So, Nachmanides não somente um grande ensaio na parte legal do judaísmo, na parte almúdica, né? mas também na parte mística do judaísmo, que é a Kabbalah. Quem são os alunos de Nachmanides? Entre seus alunos encontramos dois grandes vultos, o Rashba, Rabbi Shlomo Bedander, com o Rabino de Barcelona, o Ran Rabinistan de Girundi, e o Nachmani, desde desde pequena idade, tão grande, que oferece para ele, para ser o líder da academia talmudica da Ishiva que havia em Girundi, e depois o Rabino Chefe. Ele foi realmente o Rabino Chefe. É claro que ele colocou, na verdade, os valores judaicos num patamar muito elevado, e também soube conciliar isso com a parte filosófica. Ele aprendeu com sábios da província e sabe conciliar isso com sábios da Espanha. Então, realmente é um mix extraordinário. Seus livros tiveram uma influência grande sobre praticamente toda a Espanha, a tal ponto que ele vai se tornar o líder dos 10 espanhol. Incontestável. Com 20 anos, ele começa já a escrever seu Perush sobre o Talmud, sua explicação, seu comentário do Talmud, muito profundo. Também ele tem uma explicação sobre toda a Torá inteira, o Perush do Nachmanis da Torá, impresso em todas as Bíblias judaicas, onde que lá ele mostra sua força na parte esotérica. Realmente, os Perushim dele não são como Rashi, que são comentários mais literais, são comentários aqui mais místicos, bem profundos. O Rahmanides escreveu muita coisa, foi um, um autor prolífico, escreveu sobre a santidade do casamento, estudou o charagmul sobre como vai ser a recompensa futura para o judeu, o que vai ser o Gan de como vai ser a ressurreição, a época messiânica, e assim diante. Nos anos 1230, 1240, quando Nachmanides, o Ramban já é o líder do judaísmo espanhol, rabino-chefe de Girona, ele agora está sendo contemplado, está sendo requisitado numa grande disputa. Qual era a disputa? A disputa era entre os sábios espanhóis e da província sobre os livros de Maimonides. Como conhecido e já falado neste círculo aqui, Maimonides foi um grande legislador, enorme. Mas ele escreveu o seu livro sem citar as fontes. E escreveu um livro de filosofia que se chama O Guia dos Perplexos. E alguns contestaram se a filosofia é demais, fala da filosofia aristotélica dos gregos. Houve opositores. Como todos os grandes sábios têm oposição, a gente sabe isso depois, todos se arrependeram. Obviamente, todos reconheceram a grande, a grande luz que é Maimonides. Mas naquela época havia uma discussão se defender Maimonides ou se atacar Maimonides ou se banir os livros dele ou não. Discussão que, infelizmente, terminou nas mãos dos dominicanos, que os dominicanos, a gente sabe, aproveitaram da situação, porque, se vocês não gostam, não vão se queimaram os livros dele em Paris, e depois, infelizmente, de 40 dias, houve a queima do Talmud né? em Paris. Todos os manuscritos do Talmud, isso foi um dia terrível, isso começou com uma disputa interna entre os judeus. Mas, naquele momento... Nachmanides é requisitado para falar sua opinião. Ele vai defender Maimonides de uma forma inigual, apesar que ele tem de vez em quando discussões com Maimonides, ele não concorda de vez em quando com a opinião. Nachmanides não encontrou Maimonides, mas tem seus escritos, e de vez em quando discorda com ele. Mas ele fala que isto, quem pode discutir com Maimonides, olha a linguagem que ele fala, em todo o exílio e a diáspora da Espanha e da França, Nunca houve alguém como ele que levantou o judaísmo. Este é o nosso professor, ele fala. Amoré, eu Então, ele sai para defender Maimonides, pede respeito a respeito, e estas cartas dele vão ser muito importantes para recolocar uma paz, uma harmonia na comunidade. Como dito antes, a influência cristã no norte da Espanha é muito grande. O que, que acontece? Em 1232, a Inquisição já está no estado da Aragão. Eles dão muita força para os dominicanos, para eles poderem perseguir quem não segue, quem ataca o, o cristianismo. Infelizmente, havia alguns judeus que se tornaram apóstatas, renegados, passaram e se batizaram e começaram a atacar os judaísmo. Em 1263, um frei que se chama Pablo Cristiani, que era um judeu, um judeu batizado, um apóstata, convenceu o rei da Aragão, James I, a fazer uma disputa pública entre ele e o maior sábio da, da comunidade. que era o maior sábio o Correia escolheu, obviamente, Nachmanides Ramban, e houve uma disputa durante quatro dias. O Ramban já estava, tinha com 70 anos de idade, já estava um homem de uma certa idade, enfraquecido, mas ele concorda, desde que permitam a ele a dar a palavra livre, ele pode se expressar. E foi o rei que garantiu esta palavra. E durante quatro dias, o Pablo Cristiano tenta mostrar, discussões vão sobre esse tema, no Talmud alusões ou contra Jesus, ou sim ou não, etc., sobre o ou a tarefa do messias judaísmo do messias do judaísmo como que é? se tem coisas contra esta religião no talmud e o pablo cristiano cita palavras do talmud mas obviamente de forma errônea e falsa e com muita paciência e com muita erudição durante quatro dias Nachmanides comprova claramente e convence o rei e muitos outros que assistem porque é público que no talmud não tem nada disto. Que as interpretações do Pablo Cristiano são erradas. Tem que saber como ler o texto, né? como explicá-lo e como traduzir. E isto foi uma discussão pública muito importante. Nachmanides, sem dúvida nenhuma, ganhou a discussão. Mas os dominicanos não gostaram. Isto foi para eles uma derrota que eles não engoliram. Então eles exigiram o que, é que aconteceu. Nachmanides pegou depois da discussão. Correio ficou contente que ninguém venceu o rei até deu para ele um presente de dinheiro mostrando sua apreciação. Os dominicanos apelaram até o Papa para repreender o rei. Como você está dando a mão com os judeus, contra os cristãos, como é possível isto E exigiram, exigiram, fizeram com Armanides. Ele pegou e toda a discussão, ele escreveu no livro, em hebraico. Sefer e ele publicou e deixou o livro para, para, para a posteridade, porque ele sabia que alguém vai chegar aqui vai falar... Foi de forma diferente. Então, os judeus já têm experiência nisto. Escreveu todas as perguntas de Pablo Kriá, e tudo que ele respondeu. Até hoje, este livro existe. Se chama a Disputa de Barcelona, Sefera Vicuar. Mas os dominicanos delataram para o rei. e para o Papa, como pode fazer uma coisa. Isto nos insulta, é uma humilhação para nós. Final da história, a pressão foi tão forte que ele teve que, na verdade, sair foi literalmente, os dominicanos, os dominicanos ficaram furiosos ele foi banido então o Nachmanides nesta época mesmo que ele poderia porque ele foi banido para quatro anos podia ter ficado num país vizinho e voltar com todas as honrarias mas ele agora resolve executar um velho sonho dele que é subir para a terra de Israel ele, Nachmanides, pega tudo que ele tem e vai para a terra santa ele vai ficar lá os últimos dias da sua vida, os últimos anos, vai encontrar a terra de Israel muito desolada, deserta, fraca, muita pobreza, mas com suas últimas forças ele reorganiza as comunidades, constrói sinagogas. Ele, na verdade, obviamente, mantém uma correspondência com os judeus na Espanha. A famosa epístola do Nachmanides de Bramban para seus filhos, é uma carta onde fala de valores éticos e morais, de comportamento, uma epístola magnífica que deve ser lida várias vezes durante a vida. Tudo isto vai, na verdade, terminar quando Nachmanides falece em 1270. Ele se tornou um grande cabalista. É interessante notar que o Maimonides e Nachmanides têm muitos pontos em comum. Ambos têm, na verdade, um se chama Ramban e outro se chama Rambam, mas eles têm muito... Ambos, mesmo que foram em épocas um pouco diferentes, mas ambos nasceram na Espanha. Ambos foram perseguidos. Ambos tiveram que fugir. Ambos foram para Israel. Ambos eram médicos. Ambos ganharam sua vida como médicos. Muito interessante os pontos. Mas, não vamos esquecer, o Rambam é um grande legislador, sabia de Kabbalah, mas a sua especialidade é, na verdade, a lei. Ele é um codificador, enquanto que o Ramban, que também sabia da lei, mas ele é um grande místico, um grande mecubale e cabalista. Então, nós temos aqui a figura do Ramban, grande pessoa, faleceu com 75 anos. Várias opiniões dizem que ele está enterrado em. Ele está enterrado em Haifa e outros dizem que está enterrado em Hebron, perto, na verdade, da Gruta da Marpelá, onde se encontram os patriarcas. E agora passamos para a terceira pessoa está desta aula, esse terceiro personagem. Mas antes de falar do Roche, precisa de uma introdução um pouquinho e falar do grande mestre Rabbi Meir de Rothenburg, que é o mestre, que é o professor do Roche. Então vamos lembrar, Rabbi Meir de Rothenburg, nasceu na Alemanha. Estamos passando da Espanha Separat para a Alemanha Ashkenaz. 1215, o grande centro judaico se encontra nas cidades perto do reino, do rio Reno, e lá em Worms nasce o Rabi Meir Ben Baruch, que nós vamos chamar mais tarde o Maram de Rothenburg. Ele nasce numa família de Dayanim muito importante, o pai dele era um grande rabino, estuda das melhores ischivotes que tinha em Würzburg naquela época, depois foi para Paris, estudou ainda com o tosafista Rabbi Igel de Paris. O maram de Rotenburg, Rabbi Meir, até presenciou a queima pública os manuscritos do Talmud em Paris. Ele ficou tão chocada que ele escreveu uma elegia. Escreveu um poema, um piut famoso, que se chama Sha'ali Serufa Ba'esh, que se fala no dia do Nove de Av. Grande homem, este Rabbi Meir de Rotenburg volta para a Alemanha. Com 37 anos, já ele tem muitos alunos enormes. Ele mesmo tem investimentos particulares para poder sustentar seus alunos pobres e ele realmente vai se tornar o grande mestre do judaísmo ashkenaz, o judaísmo ocidental todos os seus alunos se tornam rabinos ou na Alemanha ou na França na, ou na Áustria, ou na Boêmia são conhecidos entre eles, o maior deles um dos maiores é o Asher Ben Yechiel a abreviação é Roche não vou chegar dele aqui pouco só para lembrar, o Maharam na verdade era a figura liderança total, judeus da França, da Itália, da Alemanha e mesmo da Espanha mandavam suas perguntas, suas dúvidas para eles, seja de natureza religiosa ou civil. Ele é chamado o pai dos rabinos, tão grande que ele teve uma profunda influência sobre o judaísmo naquela região e principalmente sobre seu aluno, o Roche. Acontece Rabemeir também é um dos últimos tosafistas que escreve glosas sobre o Talmud. Infelizmente, naquela época já começou muitas, muitas perseguições aos judeus. Eram famosas ex- extorsões, é famoso que eles entravam, pegavam, assassinavam. E o imperador naquela época do Império Germânico era Rudolf. Ele editou um, um edital publicou um que todos os bens dos judeus pertencem à coroa. Quer dizer, não é deles. A coroa pode dispor deles quando que eles querem. Isto não era muito bom e muitos judeus começaram a fugir das comunidades do reino. Saíram de lá e também Rabi Meir decidiu que não é para ficar mais. E Rabi Meir queria sair até talvez para a Terra Santa. Em 1286, o rabi Meir de Rotenburg sai. Mas o rei proibiu para os judeus sair, porque ele começou a ver que tem uma, uma evasão, todos estão saindo, e ele, ele vai perder os bens dos judeus, ele está querendo, ele quer riquezas, isso que eles querem. Então ele, na verdade, proíbe aos judeus sair. Ele tenta parar este movimento. O rabi Meir de Rotenburg com sua família passa na Lombardia, na Itália, um judeu apostata, infelizmente. O reconhece e delata para as autoridades. Eles estão presos, Rabbi Meir é levado de volta para a Alemanha, e agora o imperador, para parar totalmente este movimento de evasão, de saída, de fuga da Alemanha, emprisona e coloca Rabbi Meir na cidade de Enzisheim, na Alsácia. Alsácia, a gente sabe, sempre disputado entre a França e a Alemanha, ele está sendo agora colocado na prisão. E estão pedindo 20 mil marcos de prata. E os alunos da comunidade, que gosta muito do seu líder, conseguem o dinheiro. O é um deles. Eles vão e conseguem esses 20 mil. Porém, Rabi Meir, da prisão, manda uma ordem para a comunidade para não pagar que ele entendeu que se faz isto agora vão na verdade sequestrar os rabinos, os líderes, vai ser um atrás do outro para extortir dos judeus quanto mais dinheiro então ele manda uma proibição de pagar, tudo isso você vê como na verdade este homem é totalmente, em vez de pensar em si nada de egoísmo mas tudo de altruísmo, pensando no bem da comunidade judaica ele vai ficar mais sete anos na prisão durante esses sete anos o Maram Rabimir de Rottenburg tem permissão de receber seus alunos, pode dar aulas, pode escrever, pode dar respostas, mas ele está na prisão, uma prisão que não é nada agradável. E lá ele falece. E ainda o imperador não solta o corpo dele. 14 anos o corpo dele ficou nesta prisão em Enzissaim. Até o ano de 1307, quando um judeu de grande coração, um judeu alemão que se chamava Alexander Suskind paga a ranção, paga o que precisa, retiram o corpo, e enterram ele, está enterrado lá em Voms até hoje, a matsevá dele, a pedra tumular está intacta, e quem está ao lado dele, que pediu isto como um favor, foi o Alexandre Suskin que resgatou o corpo dele. Só o de Rottenburg se tornou praticamente o líder do judaísmo Ashkenaz Grande aluno dele, o Roche, Agora que nós podemos começar um pouco a falar de Rabbi Asher Ben Yechiel, este é o nome dele, Rabbi Asher Ben Yechiel, nasceu em 1250, aparentemente na Alemanha, viveu em Colônia, Colônia é uma cidade da Alemanha perto da Bélgica, ele era grande sábio desde jovem, jovem, líder da Academia Talmudica, foi apontado como Roshi Shiva, mas ele não se contenta com isso, ele quer estudar com os grandes sábios, ele vai para Rottenburg, onde estava a grande yeshiva naquela época em Rottenburg, ele estuda com o último dos tosafistas, que é Rabimeiro de Rottenburg. Muito influenciado por ele, ele aprende o método de interpretação dos tosafistas, e ele fica passando grande parte da sua vida na Alemanha, onde é que ele tem uma grande vida e vivência e experiência com os sábios. Porém, como falamos antes, os massacres continuam na Alemanha, se estendo mais, a vida espiritual está sendo destruída. Rabi Meir foi levado em captividade para a prisão de Anzizan. E o próximo é o Roche. A, a cabeça dele está sendo procurada. Vão com certeza querer também ele. Então o, não tem outro o Roche não tem outro jeito. Ele deixa tudo por trás, suas possessões, tudo o que ele tem, sua riqueza, o que tem ele resolve passar a fronteira, não facilmente, acompanhado por seus oito filhos, acho que ele tinha sete filhos, oito filhos e uma filha, um filho já tinha falecido na Alemanha, ele escapa, ele vai para o sul da França. Primeiro para Provence, para não gostou, viu o judaísmo, sim, grandes sábios, mas o povo não estuda bastante o Torá, então ele vai durante vários, vai demorar alguns anos até chegar ao seu lugar onde quer, Vai para a Espanha, passa em Barcelona, quem é um grande rabino, grande mestre na Barcelona, é o Rashba, aluno do Nachmanides, Rashba Rabi Shlomo Benaderet. O recebe, reconhece imediatamente e saiu o Rudisson, entre uma grande amizade entre eles. E naquela época, na cidade de Toledo, onde é que a gente vê que tinha uma comunidade judaica vibrante, vagou se abriu uma posição de rabino. O rasba dá uma carta de introdução, uma carta onde que ele realmente descreve quem é o Roche, uma carta de recomendação, e o Rô chega lá, a cidade o reconheceu, a cidade gostou muito dele, e ele está sendo apontado o líder agora do judaísmo em Toledo. Ele vai estabelecer lá uma academia talmúdica, uma yeshiva, onde ele vai ensinar o método dos tosafis franco-alemãs. Ele vai ter muitos alunos, muitos alunos vêm para sua yeshiva, não só da Espanha, mas vêm também até da Boêmia, até do lugar profundo, tudo isso, Toledo floresce como um grande centro de ego com a, sob a liderança do Rosh Rabi Asher Ben Yeriel. Rabi Asher Ben Yeriel, um pouco diferente dos sábios espanhóis que eu falei para vocês, que conheciam as ciências, que tinham acesso à filosofia, que entendiam muito, na vida muitas outras coisas, Rabi Asher Ben Yeriel se dedica principalmente principalmente ao estudo ele não ele entende obviamente de filosofia ele é sabe dolar mas ele isso que ele se dedica principalmente ele vai ter grande influência sobre o rasma o colega dele para proibir a filosofia antes de 23 anos a filosofia naquela época podia reforçar na verdade, o lado judaico ou enfraquecê-lo. Só tem que estar preparado, tem que ter, na verdade, a pessoa já se imbuída de bastante conhecimento judaico. Só ele influencia bastante o Rashba para soltar um edital dizendo filosofia se estuda após 23 anos. O Roche pegou uma posição eminente em Toledo, mas bem, bem lá, rapidamente, ele se tornou, na verdade, uma das lideranças rabínicas da Espanha inteira. E não só da Espanha, até da Europa. Por causa da sua reputação como um homem de piedade, um homem religioso, um homem temente a Deus, um homem correto, um homem íntegro, ele é chamado muitas vezes para disputas que tem mesmo com não-judeus, ou mesmo de não-judeus e não-judeus entre eles. Os governos gostam dele. Aliás, esqueci de falar, depois dele estar na Espanha por alguns anos, de repente chegou da Alemanha de um juiz importante pedindo para ele voltar, que ele precisa da de ajuda dele, era é o conselheiro dele. Pode voltar, está tranquilo, está tá, tá safe, está garantido, está seguro. Roche não voltou. O Roche agora já é numa posição de liderança, uma autoridade em Alaha. Ele escreveu muitos comentários sobre o Talmud inteiro, quase igual ao Rif. Ele tira a Alaha direto do Talmud. E somente nas coisas que são atuais hoje em dia. Fez um comentário da Mishnah também. Ele escreveu várias, várias obras. E suas obras são conhecidas, muito importante. Os códigos e as alachot do Rif são mencionadas nos livros de seus filhos. Cada um de seus filhos são autores importantes. A Yuda escreveu livros. Um Yeriel também sábio o mais importante, talvez o mais conhecido seus filhos, é Rabi Yaakov Ben Asher, aquele que escreveu os Turim, uma obra, um código da Alahá. Aquele código que seguiu Maimonides e precedeu o Shulchan Arur de Rabbi Yosef Karo, o famoso Tur, quem escreveu ele? Rabi Yaakov Ben Asher, Rabbi Yaakov, filho do Rosh, onde ele traz muitas vezes a opinião do pai dele. Então, realmente nós hoje vimos o Roche falece em Toledo em 1328. 1328. Foi, obviamente, muito reverenciado, muito elogiado. E na Matsevá, um pouco antes dele, faleceu a esposa dele, com a qual ele viveu mais de 60 anos. O Roche, na Uma pedra tumular para os dois, onde que de acordo com a nossa tradição estava o versículo Os amados e queridos que em vida e em morte não se separaram. Mas o Roche, interessante, como os grandes sadikim estão prevendo, estão vendo o futuro, em 1491, um pouco antes da da Inquisição, da expulsão dos judeus da Espanha, quando destruíram tudo que tinha de vestígios judeus na Espanha. As sinagogas foram transformadas em igrejas, saquearam todos os cemitérios, casas de estudo. Não sobrou nada, nem uma pedra. Hoje, nos museus na Espanha, tem algumas pedras tumulares antigas. Algumas? Onde estão todos os cemitérios. Então, Roche aparece para a comunidade de Toluido, no sonho, avisando que pode ter problemas, avisando que os tempos vão mudar e para esconder o tumulto Tiraram as pedras tumulares para ninguém mais saber onde está a sepultura dele, para ninguém profanar a, a sepultura dele. E isto é já o começo. O Roche, então, então viveu até 1328, mais ou menos 150 anos antes da expulsão dos judeus da Espanha. Então, hoje percorremos três continentes, começamos na Babilônia, fomos para a Espanha, e fomos no mesmo continente na Europa e fomos para a Alemanha. Três, a Alemanha que voltou o Roche, afinal, que é uma interessante, o Roche era um ashkenazi, aluno do grande mestre dos que é na vida e meio do Rotenburg, e ele se tornou uma grande autoridade enorme Na Espanha, que tem uma cultura, que tem costumes diferentes. Tudo isto, na mão de Deus, mostrando realmente os nossos grandes vultos neste ciclo especial das grandes personagens da história judaica.